0: Тихо пышется, вода, голубая лента. Споминайте на данпожи по студиям. Внимание! Кое-где робот. Ирина вставит краткую реплику, поэтому не тригеритесь, пожешка.
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст Индекс Шеннона. И это вторая серия. Гостем, который у нас является Кулакова Елена Петровна с кафедры математики, собственно говоря, в нашей школе. Вообще, я думаю, Елена Петровна, вы согласитесь, что в лето кафедра математики это, во-первых, очень сильная кафедра. Ну, а во-вторых, на ней работают очень интересные люди с разными историями, там, с разными увлечениями. В целом, за все то время, что мы как бы с вами работали, вы рассказывали нам какие-то истории в группе, и потом вы еще и на летнем концерте выступили, мы все узнали, что вы еще и поете очень здорово. Первый вопрос, что именно для вас является вот чем-то особенным в изучении математики в Летово? Какую бы особенность вы выделили?
2: Мне в Летово очень нравятся критериальные работы. Как
0: ни странно, это то, чего нет в других школах, особенно работа на критерии D. Заметочка. Критерий Д в летовской математике. Это контрольная работа на умение применять математические знания в реальных жизненных ситуациях. То есть, когда критерий Д стоит по расписанию,
2: я всегда знаю, что это будет очень классный урок. Потому что, например, первый урок мы считали жирность в домашнем сыре. Вот это придумал работу Александр Владимирович, наш новый завкафедрик. Вот он там из трех литров молока делал дома сыр. Сам. Вот. Сам, да, домашний сыр. Ничего себе. И нужно было, снял про это видео, и нужно было там посмотреть видео, и в конце посчитать жирность, то есть там загуглить, что это было за молоко, какая у него там может быть жирность, посчитать, ну там видно там на весы кладет, сколько выпарилось воды и сколько в итоге там жира осталось в этом в конечном веществе, и это прям лучше, мне кажется, что может быть на тему процентов, когда ты понимаешь насколько вот вся эта математика, которую мы проходим в школе, она вообще из реальной жизни приходит, задачи все не, не, от, не кем-то откуда-то придуманы, а это то, что нас окружает, это, мне кажется, та связка, которая немножко пропадает в обычной школе, когда там, не знаю, класс уже как раз седьмого начинается прям алгебра, вот, и кажется, ну вот, жизнь там закончилась, когда пять минус пять закладывали, а тут ну да, и ученики постоянно там спрашивают у
1: своих учителей по математике, зачем мне ваша, да, ваша зачем, математика? Да, зачем мне нужна да. А тут вот на самом деле... Кто любит
2: математику, тут не спрашивает. То есть у нас, например, была работа, когда мы просто брали линейку и ходили мерить бассейн. Просто вот. линейкой. Просто линейка, да. Как и сначала, кажется, линейка? сначала, ну не, не 50. А,
0: 50. 50. Сначала у
2: них был шок из серии Как мы можем померить объем бассейна линейкой. Вот, а потом они догадались, что там есть плиточки. В общем, начали мерить плиточки. Вот, что кто-то даже посчитал. Вот, это, это, это очень здорово. И кроме критерия D, еще классно, конечно, что есть ли это критерий бы исследования, потому что это понятно, что это очень все упрощено, но в миниатюре это похоже на то, чем занимаются настоящие математики. И, собственно, то, что меня, наверное, привлекает в самой математике, это как раз не то, что какие-то, не знаю, о, есть техника вот так решать уравнения, давайте так и решим, а то, что понимаешь, что это некоторое неизведанное какое-то пространство, где ну, человек, который достаточно глубоко в это погрузится и как-то посвятит этому, не знаю, часть своей жизни, может открыть что-то принципиально новое, что до него никто вообще никогда там не знал, не догадывался, и это все происходит, казалось бы, ну, где-то в голове. Я это даже воспринимаю, наверное, как книжку, которая как будто бы, вот вся книга математики, как будто бы она вся целиком написана, и вот просто люди до какого-то века ее читали постепенно. И вот ты открываешь новую новую страничку, которую еще никто не читал. И она, и она где-то там есть, но ты первый, кто ее прочел, всем рассказал. Еще можно сначала прочесть неправильно, еще все будут проверять твое доказательство, говорят, нет, что тут не сходится. Прикольно, вот, это, это ну, здорово. Там, на
1: самом деле можно сказать, что так и есть. Ну, у меня, в частности, тоже. Вообще, это мой любимый критерий Б, мне да? кажется. Ну, у меня первая восьмерка по нему летом была. <связь> это был вообще первый самотив, который я написала, и первый самотив, за который я восемь получила,
2: собственно говоря. Это на алгебре или на геометрии? На, на алгебре. Это был ты. самый
1: первый самотив вообще в моей жизни. Вы что-то рассказывали про то, как вы пришли в математику, и что-то там было как раз необычное. Кажется, вы... Из психологии пришли в математику? А, нет, я не,
2: не, не, я не пришла из психологии, я просто в конце школы не очень э, понимала, куда я вообще хочу Тоже, я считаю, большой плюс этого что здесь как бы заранее, мне кажется, происходит специализация Ты как-то заранее примерно понимаешь, там, в какие места ты будешь поддаваться, поступать такой вот, Когда я училась в школе, это было немножко не так Может быть, это была моя особенность, но, в общем, я к концу школы, только, мне кажется, в середине 100 класса такая, ой, а школа сейчас закончится, наверное, надо что-то дальше делать вот и, ну, я любила очень учиться и, в общем, у меня не было какие-то олимпиад, были написаны, не было проблем с поступлением, скорее была какая-то трудность именно выбрать, что именно куда идти. И это, кстати, был второй год, когда все писали ЕГЭ, и, к сожалению, вот это был год, когда на мехмат, например, брали только по результатам трех ЕГЭ по русскому, математике и физике. А. И русский математик я написала нормально, а к физике я особо не готовилась и написала ее, но честно говоря, неважно. И из-за того, что ни на что больше не смотрели, а какой-то там специализированной олимпиаду для, для Мехмата у меня в тот год не было, Мехмат я не, не проходила вообще никак. Вот. А на Матфак-вышке было отдельное собеседование, и там нужно было решать задачи, собственно, их рассказывать преподавателям. То есть такая возможность и преподавателей посмотреть на там, потенциального студента, и студентов на преподавателей. И, в общем, это был разумный подход, и Матфак, собственно, поступила. Но это было понятно не сразу, и сначала я как раз что-то расстроилась, что не поступила на «Мехмат», Зато на психологию меня брали, у меня там была олимпиада какая-то, меня брали вообще и, на, и в вышку, и в МГУ, без проблем. И как-то мне тогда казалось, что, ну, вроде это классно, ну, то есть это очень интересно изучать вообще, как человек устроен, может, про себя чего-то понять. Мои родители, они не вмешивались в поступление. но на этапе, когда я сказала, что вот есть там матфак-вышки, а есть психфак, они сказали, о, нет, конечно, надо идти на математику. Вот единственное вообще, где они как-то поучаствовали, они считали, что это более какая-то серьезная специальность, что потом можно стать кем угодно, вот с таким фундаментальным образованием. А типа психологов очень много, там непонятно, как устроен рынок. Мне кажется, они не очень воспринимают всерьез Психологию как? Да? Ну да, как что это типа врач, что он там может вообще-то а, помочь. Ну, понятно, ну, что понятно. есть клиническая психология, в общем, как-то это было. Не очевидно Вот, я пошла на матфак И вот четыре года, в общем-то, происходило то же самое, что на собеседовании Мы просто решали задачи Ну, в смысле, у нас были лекции, нам все рассказывали Но основная часть работы Это то, что тоже, кстати, мне кажется, хорошо в ледовской системе Что у нас примерно так же это выглядит Это когда тебе идёт листочек И ты, по сути, ну, сам открываешь новый материал Пока пытаешься его прорешать ну, ну, да, Потом это. рассказываешь, обсуждаешь
1: а если бы вам родители не посоветовали нам матфак идти, вы
2: бы пошли все таки куда? А я вот до сих пор думаю. Я думаю, что сейчас, зная все, что я знаю, я бы сказала, что мне нужен gap year. Ну, это то, что вроде практикуется в Европе, почему-то не очень принято у нас. Теперь вопрос о том, как вы вообще в
1: Летово попали. Очень интересно, потому что, я думаю, никто из наших ребят не представляет, как происходит вот это попадание в Летово. То есть вас приглашают или вы отправляете там резюме?
2: Так. так у меня был очень нетривиальный путь попадания в лето. А, вообще изначально я задумалась о том, что чтобы идти в школу. Ну, я работала в IT-сфере довольно долго. Да? да. в двух стартапах и в Тиньковом банке. Вот, если что. В общем, у меня был непростой путь попадания. И как-то раз меня, у меня подруга работала в новой школе, и она говорит, у нас там зачет по геометрии, хочешь прийти, типа, принять зачет. Вот. Я такая, зачет, дети геометрия. Типа, что вообще происходит? Но ей очень нужны были люди, и, видимо, она как-то не могла среди коллег там найти свободных людей. Вот, говорит, вот посмотришь, какая она школа, в общем... Но мне было интересно, что, что там происходит. Я пришла, и я такое удовольствие получила. Мне очень понравилось принимать зачет. а Главное, я представляла себе школу. Ну вот я помню там школу, в которой я училась. и Она как-то такая. Ну как выглядит школа, наверное, сейчас. А я пришла в новую школу. А там у них аквариумы с рыбками стоят. И там керамический кабинет. И, в общем, так все очень красиво, ярко. Прям вообще заходишь в школу, у них там сразу сцены. На сцене сразу барабаны. И, такая, ну, да, я, конечно, отличаемся. Да, школа так выглядит теперь, оказывается, за то время, что я... Не, не, не ходила в нее. Мне очень понравилось, и я подумала, что куда вообще еще можно. Подправила, собственно, для этого тоже. Да, я просто зашла, увидела, что есть вакансия учителя математики, я отправила заявочку, и как-то она вообще долго у них достаточно висела, и только когда началась пандемия, мне наконец написала HR, и пошла серия собеседований, и получается, все собеседования у меня были только онлайн. Вот. Самое классное было с Дмитрием Ильичем. У меня было вот с собеседование Потом был Дмитрием Минович, он был самым классным, потому что мы с ним решали задачи. Вот, он просто не дал задачи, и мы там что-то разбирались. и очень много чего на самом деле не буду раскрывать. Забыла из школьной программы. Вот. Но он мне что-то напомнил, я там дальше докрутила, и он говорит, вот не переживайте, вы
0: обучаемые.
2: Все хорошо. Потом было с Натальей собеседование. И с Михаилом Геннадьевичем. С Михаилом Геннадьевичем очень было сложное собеседование, потому что... Он, он только такие длинные вопросы задавал, ее прям, надо не потерять мысль. Собственно, четыре собеседования, и на самом деле, если бы я поступала в мирное время, то есть не в пандемию, мне, кажется нужно было бы еще провести открытый урок. Это когда, я думаю, вы замечали, не знаю, если к вам приходил кто-то, когда новый учитель приходит просто, ему дают какую-нибудь группу детей... И он должен при всех провести урок, чтобы на него посмотрели коллеги, там, чтобы дети на него посмотрели, как он вообще там держится, какие у него там материалы, что он делает. Вот, а я из-за того, что поступала в пандемию, мне не нужно было проводить урок, потому что все были на дистанте. А -а -а. Я думаю, честно говоря, что мне, конечно, повезло с этим, потому что я бы просто была, очень сильно перенервничала, если бы нужно было еще проводить урок. Вот, а так, да, все получилось, и... И вы взяли сразу
1: как учителя, не как ассистента, да?
2: Как учителя, но тут, я думаю, это был прям большой кредит доверия со стороны Дмитрия Ивановича, потому что, ну, это был кот в мешке, мне кажется. То есть могло оказаться примерно что угодно, когда у тебя человек даже урок открыто не проводил. Вот. А он не побоялся, и спасибо ему за это огромное. И главное, я ему супер благодарна за то, какие он мне дал группы в прошлом году. Собственно, это был мой первый год в школе. Потому что когда он мне дал группу 8.1,
0: я такая,
2: ну они же база. Веселая история Как мне с ними общаться? Я поняла, что это группы, ну то есть там математика-то очень простая, там что мне вообще объяснять? Вот, и на самом деле это группа, на которой, мне кажется, я научилась больше, не знаю, надеюсь, что вы тоже многому научились. Я вот. думаю,
1: определенно учитывая то, что какой-то даже переход стал возможен после этого из базы куда-то повыше, и многие Но этим воспользуются, конечно. Да да, так что. спасибо Дмитрий я точно больше
2: научилась, потому что когда я, ну то есть как я раньше думала, что вот ты рассказываешь там что-то устроено вот так, все говорят, ага, решает задачи и все хорошо, вот, а тут ты рассказываешь все такие, ну и что? и зачем нам это? и мы не поняли ничего. И ты такая вот по-другому, а вот, вот так, а вот так, вот так. И вот здесь-то начинается, мне кажется, наконец-то какое-то педагогическое мастерство, потому что, ну, детям, которые так все берут, наверное, легче объяснять. Вот, а когда тебе нужно еще новую идею продать, когда ты не можешь просто сказать, теперь у нас квадратное уравнение, надо объяснить, зачем, почему это не страшно. Вот это начинаешь как-то выкручиваться, что с этим делать.
1: Ну да, конечно. Да. Ну и
2: девятый класс, конечно, чудесный. Не знаю, это была не очень высокая группа, 9-4, но прям... Ну как не очень высокая? Для меня лично это очень высокая группа уже. Но с ними было прям как-то с Да, и, собственно, сейчас они меня в десятом, и это прям прекрасно.
1: А многие оттуда перешли куда-то выше или ниже?
2: У нас даже ушел один мальчик на IB из этой группы, причем на хай-левел. На IB на хай-левел? Да. И он до сих пор... Я очень надеюсь, что она оттуда не улетит, и он до сих пор оттуда не улетел. Вот, я ужасно Классно. горжусь вот. Ну, то есть, понятно, что это не только моя слуга, но это прям, ну, это он молодец, безусловно, сам. И вообще, в школе лет существует какой-то культ IB. Культ IB, да, есть такое.
1: Все это раздувают так сильно. Все говорят, что вот если ты не прошел на IB, ну, это звучит так, по крайней мере, типа, если ты не прошел на IB, ну все. До свидания. Жизнь окончена. А на самом деле ведь это не Нет, на самом
2: деле это просто нужно понимать, зачем это, зачем ну, это да, тебе. Конечно. Более того, даже, насколько я понимаю, программа КВМ-ТРФ плюс ад помогает поступить в зарубежные вузы. Ну, и... да. но, конечно,
1: еще важно определиться, нужно ли это вообще, или
2: это делается ну, так, да, для но...
1: галочки. Ну да.
2: Да. Не, ну в IB правда занимаются, мне кажется, там mm -hmm. очень... Там прям профессионал работает. Ну конечно, да. Не, конечно. Мы в математике профессионал. Но там прям люди, которые много лет занимаются этим поступлением, и мне кажется, они понимают, как там должно выглядеть все это и резюме, и письма, и в общем. И Ну, последний вопрос
1: хотелось бы задать, конечно, про музыку. Скажите, какое она вообще значение имеет в вашей жизни? И вот как вы до сих пор связываете там вы вот играли как раз у нас был летний концерт в июне, и вы как раз там сыграли. Кажется, это была даже ваша авторская песня. Парень
2: походник, давайте.
1: Кла классная песня. У меня до сих пор прям мелодия в голове. Вот эту прикольно прям получилось. еще вы Настю Стафи пригласили на скрипки игру. Да, Настя <смех> на скрипке была. Классно, вообще. Вот как вы сейчас, как бы, занимаетесь музыкой? Есть ли какое-то соприкосновение <смех> музыки? Так, и ну могу, наверное, например? рассказать.
2: Нет, не, не самая короткая история. Постараюсь покороче, но могу рассказать, как это началось. Давайте. Когда я была маленькая, меня пытались дать в музыкальную школу. Помню, я там походила две недели. Дальше было что-то типа первый концерт, где нужно было играть веселых гусей. Вот. Я что-то так перенервничала, что родителями не сказала, что будет концерт, и мы просто в этот день не пришли. Вот. И, в общем, потом, да, что-то выясняли, что почему, же девочка не пришла на концерт. В общем, больше я в музыкальную школу не ходила. Вот. Собственно, музыкой вообще никак не занималась. И когда я училась в школе, мы ставили один год такой спектакль "Бременские музыканты», и это практически мюзикл, и у нас там все пели. И, в общем, нас, мои одноклассницы и, и, и там девочки из других параллелей, они играли зверушек, они все очень хорошо пели, они пели песни, прям было очень классно. А я играла на зверушек, я играла атаманшу. Вот. Ничего и, себе! И у меня вот такая была роль, да. И мне было очень обидно, что все поют, а я не пою. И я говорю, давайте... А я явно пела не очень хорошо тогда. Я говорю, давайте я тоже спою песню, почему атаманша не поет? Вот. И мне дали песню, я пела ее, ну, не то что специально плохо, но я как бы очень слишком, наверное, эмоционально в нее вкладывалась, но такая была грустная песня, вот, и это произвело впечатление на зрителей, я помню, что как-то так все очень это удивились, но почему-то у всех было ощущение, что вот все девочки поют хорошо, а Лена, может быть, специально она поет не очень хорошо, и как-то я музыкой потом особо не занималась, и только когда я поступила на первый курс и первый раз там на факультете было какое-то, типа, ля, там со собрание студентов такое неофициальное. Там все играли на гитаре, и хорошо, и мне прям тоже захотелось играть на гитаре, при том, что мне уже было там, сколько, 16-17 лет, я до этого ни на чем не играла. И я это рассказываю так, что я полезла в шкаф, а сверху у нас на, на шкафу лежала папина гитара, которую он куда давно туда убрал. Вот, я она так и лежала. И, по-моему, на меня гитара все таки свалилась. Сыграла, наверное, научилась песни «Две», и такая, аккорда это я уже знаю, а что, если сыграть вот этот аккорд, после него вот этот, а после него вот этот? Так, о, звучит прикольно. И потому что, если из этого какую-нибудь историю придумать? Вот, так и написала свою первую песню. Это было уже лет 10 назад, получается. Вот, и мне так понравилось, что, оказывается, можно писать песни что я пришла потом на вот матфак и показала. Там эта вот, ну, девочка говорит, вот, смотри, я песню пишу теперь. Вот, и она говорит, что это очень круто, хотя, ну, очевидно, первая песня была не очень крутая. И она говорит, что это прям это здорово, и надо продолжать. И я вот довольно быстро нащупала какой-то свой вот этот ключ. Это иронические песни, потому что все песни, которые я писала, серьезные такие, там грустные, про переживания, их слушали и говорили, ну да... Вот, а те, которые были смешные, все смеялись и говорили, вот это прикольно. Вот я такая, ага, нащупала. И, в общем, я стала что-то такое писать, причем, ну, никогда не, не писала специально, не отдавала себе в этом отчету, а скорее, просто как-то сидишь и бабаться, что-то придумывается. Вот, то есть это, я это воспринимаю, может быть, не очень серьезно, потому что, мне кажется, это такой, как, дар, который... Ну, то есть, может быть, не самый шикарный дар, который может быть. Вот, нет, и... это же
1: очень прикольно. Вот, ну да,
2: у меня, как... у меня даже какое-то чувство, что это как будто эти песни мне не совсем принадлежат. То есть, как будто я вот их, не процесс, как... не результат какого-то труда, который ты прям в них вложил, а что вот что-то сидел, треникал, треникал, и вот что-то пришло. Ну и да, и, собственно, я стала писать побольше и играла вот так вот там друзьям в каких-то там компаниях и... В какой-то момент поняла, что, что у меня песен-то уже много, можно собрать там, настоящий квартирник, что прям не просто приходишь куда-то и тебя просят что-нибудь сыграть, а что все пришли тебя послушать. Вот, собрала квартирник. Потом, вообще сейчас не понимаю, как это так получилось, но договорилась с каким-то даже баром, ну с Джао, да, в центре Москвы, вот. И я не понимаю, как они меня пустили, наверное, потому что это был какой-то неудобный день, типа там, среды, когда все никто не ходит и выступил на сцене и так все вроде получалось ну по очень понятно что это там не супер качественно возможно ну. но очень это было какой-то отдушино то есть у меня всегда было какое-то основное дело там либо учеба либо потом работа всегда что-то такое основное связано там с чем-то серьезным с математикой с программированием вот сейчас школа а песни они вот где-то были рядом и как бы они не требовали к себе много времени внимания то есть мне кажется я думала про то, а что, если делать карьеру музыканта, И это же надо все время работать над песнями, там, либо их писать, либо записываться, там, когда выпускаешь первый альбом, от а тебя ждут второго. Вот. И мне кажется, в таком формате мне, наверное, тяжело было бы жить. А когда это что-то такое необязательно, есть вдохновение, садишься, пишешь, есть э, силы собрать концерт, собираешь, как-то это прям здорово идет. Вот, собственно, две, две песни у меня есть записанные, прям студийно, я очень хочу ну, записать. прям в студии даже
1: записывались, да?
2: Да, да два раза. Классно. Вот, так я записала в центре, она вот выложена на, на стриминговых сервисах. <смех> да, и у С, а, ВК можно послушать. И ВК есть, есть Ой, Ой, классно. И ВК вообще выглядит. есть все записи, потому что все, которые я делаю домашние, собственно, их ВК выложить да? проще всего, а на какой нибудь там Яндекс Музыку, Спотифай, там ну, уже через лейбл надо выкладывать, там уже сложнее. И мне очень хочется успеть когда-нибудь сделать альбом. Я понимаю, что, скорее всего, это будет не для того, чтобы стать известным музыкантом и как-то раскрутиться, а просто сделать, не знаю, альбом для себя и для того, чтобы там друзья могли послушать, вот, выложить. Это все, мне кажется. У меня уже песен 30, наверное, прям. Ничего себе. Ну, прям 10
1: лет, да. Классно. Вот. Очень здорово. Всем спасибо вам большое за то, что пришли на подкаст. Очень приятно было взять у вас интервью. Опять же, повторюсь, правда, очень душевно получилось сейчас поговорить. Я надеюсь, что вы тоже так считаете. Да, давай, очень здорово. Спасибо большое. До свидания. Всем, Всем пока. пока.
0: В городе, где ты, наверное, ночь, И ты уже не помнишь обо мне, А я бы так хотела тебе помочь. Я бы так хотела сейчас к тебе А я бы так хотела посмотреть Как ты чистишь зубы и ложишься спать А я бы так хотела тебя согреть А я бы так хотела тебя обнять В городе, где ты, горят огни А я вижу свет лишь в твоих глазах И я приехала, но подожди